0: Traumjungen, Roman, den ich in den letzten Jahren las, hat einen so tiefen Eindruck auf mich gemacht und mich so sehr berührt wie dieser. Auch einige Tage, nachdem ich es fertig gelesen habe, denke ich immer noch ständig an dieses Buch und an das, das Schicksal seiner Protagonisten, das mich nicht loslässt. Stendals Rot und Schwarz, seinen 1830 erschienen berühmtesten Roman, habe ich vor sieben oder acht Jahren schon einmal gelesen, aber meine Erinnerung danach daran war ziemlich verblasst. Ihn noch einmal zu lesen, war darum ein frisches, beeindruckendes Erlebnis. Es ist einer der besten, fesselndsten Romane des 19. Jahrhunderts, die in den ich kenne, und vor allem ein Roman von frappierender Modernität. Wenn ich beispielsweise Stondals Zeitgenossen Balzac lese, kommt mir diese Literatur immer schnell etwas altbacken und fremd vor. Das ist bei Stondal überhaupt nicht der Fall. Und sein beeindruckender sozialer und psychologischer Realismus und auch die Modernität seiner Sprache, die sich von gehobenem zeitgenössischem Französisch nicht groß unterscheidet, ließen bei mir keine Distanz und kein Gefühl der Fremdheit aufkommen. Sein Protagonist Julien Sorel tritt dem Leser als eine durch und durch moderne Persönlichkeit gegenüber, die nicht viel anders handelt, denkt und spricht als ein Mensch des 21. Jahrhunderts, den es in die 1820er Jahre verschlagen hat und mit dem auch moderne Leserinnen sich problemlos identifizieren können. Es ist ein sonderbarer Gedanke, dass Goethe noch am Leben war, als ein so völlig modern wirkender, realistischer Gesellschaftsroman erschien. Es ist die Geschichte eines von Ehrgeiz und übersteigerten, gekränkten, stolz zerfressenen sozialen Aufsteigers, dessen zunächst steiler Weg nach oben plötzlich an ein katastrophales Ende gelangt. Die Handlung beginnt um 1825 in einem Dorf am Rand der französischen Alpen. Dort lebt der 18-jährige Julien Sorel als Sohn eines kleinen Sägewerkbetreibers, der es zu etwas Geld gebracht hat. Sowohl sein Vater als auch seine Brüder verachten den körperlich zarten, kränklichen Julien, der in der Schreinerei kaum Arbeitsleistung erbringt und sich stattdessen in die Welt der Bücher und Tagträumereien versenkt und aus seiner dem Analphabetischen Vater weit überlegenen Bildung auch eine gewisse Eitelkeit und Arroganz zieht. Noch als 18-jähriger junger Mann wird Julien regelmäßig vom Vater an den Brüdern geschlagen, erniedrigt und verhöhnt, weil er kein richtiger Mann und zu nichts gut sei. Julien hasst seine Familie, in der er niemals irgendwelche Zuneigung erfahren hat. Er hat niemals Liebe erfahren und empfindet, durch seine Kindheit seelisch schwer verwundert, für niemanden welcher. Nur ein Gefühl hält ihn unter diesen furchtbaren Lebensbedingungen aufrecht sein Stolz, seine Überzeugung davon, eine besondere, herausragende Persönlichkeit zu sein, der irgendeine großartige, strahlende Zukunft bevorstellen wird, sodass er irgendwann auf seine Familie und das ganze enge, bornierte, verharzte Dorf, in dem ihm nie etwas Gutes widerfahren ist, wird spucken können. Er schwärmt von der Französischen Revolution und besonders von der napoleonischen Ära, deren letzte Jahre er als Kind noch miterlebt hat. Damals unter dem großen Kaiser Napoleon, selbst ein aus dem sozialen Nichts aufgestiegener Parvenu, der es allen gezeigt hat, konnte jeder Bauernsohn, wenn er tapfer und talentiert war, zum General aufsteigen. Der soziale Aufstieg für begabte junge Menschen aus allen Schichten war offen oder schien es zumindest aus Juliens idealisierender Perspektive. Jetzt aber ist das Zeitalter der Restauration da. Die Alliierten haben 1814-15 Frankreich wieder die Herrschaft der Bourbonen aufgezwungen und in deren Schlepptau die ganze Bande tausender emigrierter Aristokraten der Zeit von vor 1789 zurückgeholt, die sich jetzt wieder häuslich einrichten und am liebsten die Uhr zurückdrehen wollen auf die Zeit vor der Revolution. Um irgendeine glänzende Karriere machen zu können, braucht man jetzt kein Talent mehr, sondern nur einen bis ins Mittelalter zurückreichenden, illustren, adligen Stammbaum. Nicht nur Sozialrevolutionäre, sondern auch bürgerlich-liberale Republikaner ducken sich ängstlich unter dem wiederhergestellten Regime dieser ultrareaktionären Adelskamarilla, deren Angst, Verachtung und Hass gegenüber dem Pöbel durch die Erfahrung der Revolution paranoide Züge angenommen hat. Unter der 1824 begonnenen Herrschaft König Karls X. wird Schritt für Schritt auch das Bissen an liberalen Konzessionen zurückgenommen, das Ludwig XVIII. zunächst noch für nötig gehalten hatte, um im durch die revolutionäre Ära tiefgreifend verwandelten Frankreich regieren zu können. Wäre er 20 Jahre früher geboren, so träumt Julien, dann hätte er von seiner Familie fliehen, in die Armee eintreten, sich dort durch seine Talente auszeichnen und eine glorreiche Laufbahn als Held einschlagen können, wie sein verehrtes Vorbild Bonaparte. Aber was kann er schon tun in dieser stickigen, von Standesdünkel beherrschten Welt der restaurierten Bourbonmonarchie? Es gibt im Grunde nur noch eine Institution, in der es soziale Mobilität gibt in der ein namenloser, aber begabter junger Mann hoch aufsteigen kann, in die Kirche. Und so visiert der vollkommen areligiöse Julien, der sich innerlich über die Dummheit und Grausamkeit der katholischen Dogmen lustig macht, eine klerikale Laufbahn an. Wenn er schon kein neuer Bonaparte werden kann, dann vielleicht wenigstens ein neuer Richelieu. Der Dorfpfarrer, dem Juliens intellektuelle Begabung und sein herausragendes Gedächtnis aufgefallen sind, gibt dem Jungen kostenlosen Latein- und Theologieunterricht, um ihn auf den Eintritt in ein Priesterseminar vorzubereiten. Dabei aber muss er eine Heuchelei und eine Falschheit entwickeln, die sich seinem Charakter tief aufprägen sollten. Muss er dem Pfarrer gegenüber die Rolle eines frommen jungen Mannes von tiefer Gottesfurcht spielen, während ihm tatsächlich die Religion und ihre ganzen absurden Lehren völlig egal sind und nur als reines Mittel zum Zweck des sozialen Aufstiegs dienen. Die Leichtigkeit, mit der er eine vollkommene Beherrschung des Lateinischen entwickelt, öffnet ihm allerdings zunächst einen anderen ersten Weg nach oben als das Priesterseminar, und zwar im Haus des Bürgermeisters Monsieur de Renal. In dieser Monsieur de Renal, Fabrikbesitzer, reichster Bürger des Dorfes und seit einigen Jahren sein Bürgermeister, selbst ein Parvenu, geadelt und in seinem Aufstieg von der Obrigkeit befördert wegen seiner Dienste für das neue Regime. Als 1814-15 die Bourbonen zurückgekehrt waren, denunzierte er die untergetauchten Republikaner der Gegend bei der Polizei, darunter einen Jugendfreund. Für sein Denunziantentum erntete er die wohlwollende Unterstützung der neuen Autoritäten. Durch Prozerei demonstrierte er seinen Status. Sein Haus ist das größte und prachtvollste des Dorfes, sein riesiger, aufwendig gestalteter Garten eine Sehenswürdigkeit der Gegend. Eines aber fehlt ihm noch zum Standesgemäßen Leben. Er braucht für seine Kinder einen Hauslehrer, wie das feine, reiche Leute doch so halten. Und dieser Posten fällt dann niemand anders als Julien, dessen Lateinkenntnisse sich herumgesprochen haben. Zum ersten Mal im Leben kommt Julien in bessere Gesellschaft, in einen Haushalt reicher, wohlerzogener Leute. Dort ist er einem ständigen, in innerlich zerreißenden emotionalen Wechselbad ausgesetzt. Einerseits hasst und verachtet er diese reichen Schnösel, die ihm intellektuellen und moralischen nichts überlegen und trotzdem die Herren sind, Glückskinder des Schicksals, den scheinbar alles in den Schoß fällt. Wenn er merkt, dass seine ungeschickten linkischen Umgangsformen seine also Ungeübtheit in den sozialen Konventionen der höheren Schichten Heiterkeit auslösen. Wenn er hört, wie er der Holzhauersohn als Domestik bezeichnet und dass ein Wesen niederer Art behandelt wird, als ein Stück Haushaltsausstattung, dessen man sich vorübergehend bedient, das man aber niemals als gleichrangig ansehen würde, dann weint er heimlich vor Wut und verletztem Stolz. Er träumt von einer neuen Revolution, die die Reichen stürzt und ihren Stolz zerbricht und versteckt unter seinem Kissen ein Porträt seines Helden Bonaparte, der in diesem Haushalt reaktionärer als der Antichrist gilt. Gleichzeitig weiß er aber, dass er sich bei diesen Leuten einschmeicheln muss, wenn er seine neue Stellung behalten und weiterkommen will. Und so verleugnet er alles, woran er glaubt und heuchelt, was man von ihm erwartet. Eine Art sozialer Heimatlosigkeit erfasst ihn. Einerseits hat er sich vom Milieu seiner Herkunft völlig entfremdet. Als er in seinem feinen neuen Anzug und mit seiner stolzen, distinguierten Haltung durch das Dorf stolzieren seinen Brüdern begegnet, lachen sie den eitlen Gag, der sich jetzt wohl für was Besseres hält, aus und verprügeln ihn. Andererseits ist er für Monsieur de Renal und dessen Kreis nur der namenlose Sohn eines rohen Analphabeten, Ein besserer Dienstbote, der ganz sicher nicht zu uns gehört. Julien sitzt zwischen allen Stühlen, er gehört nirgends mehr hin. Eine Gelegenheit, seinen gekränkten Stolz zu heilen und ihn in ganz neue Höhen zu tragen, bietet sich, als die Frau des Monsieur de Renal sich in Julien verliebt und eine Affäre mit ihm beginnt. Madame de Renal, deren Mann ein gefühlskalter, geiziger, bornierter, egoistischer Spießer ist, den sie niemals geliebt und nur aus Pflichtgefühl geheiratet hat, sieht im anfangs schüchternen, sozial gehemmten Julien eine romantische, träumerische, edle Seele, in die sie sich leidenschaftlich verliebt. Es ist für diese über 30-jährige Ehefrau und zweifache Mutter, die ihr Gefühlsleben ihren ganzen lieblosen Ehejahren erstickt hatte, die erste echte erotische Leidenschaft ihres Lebens, die sie mit der Intensität der ersten Liebe eines Teenagers erfasst. Sie unterwirft sich dem 18-jährigen Hauslehrer, dessen übersteigerte Vorstellung von seiner herausragenden Natur sie mächtig befeuert, bedingungslos. Julien dagegen ist nicht verliebt in Madame de Renal. Und doch genießt er diese Affäre in vollen Zügen, und zwar in erster Linie nicht einmal, weil sie ihm sexuellen Genuss bereitet, sondern weil sie seinem Ego einen gewaltigen Schub verpasst. Eine reiche, attraktive Frau aus den besten Kreisen zieht ihn, den lächerlichen, namenlosen Holzauersohn allen anderen vor und betet ihn geradezu an. Und indem er in dessen eigenem Haus mit Monsieur de Renals Frau schläft, demütigt er damit diesen symbolischen und mit ihm die ganze Gesellschaft der arroganten, arrivierten Reichen, die ihn Julien als minderwertig behandelt, weil er kein Vermögen und keinen Stammbaum hat. Die Affäre mit Madame de Renal ist für ihn ein Rausch des Stolzes und der Eitelkeit wenn ich eine Madame de Renal so leicht dazu bringen kann, vor mir niederzuknien, dann stehen mir in der Welt alle Türen nach oben offen. Madame de Renal wird in ihrer Leidenschaft, die sie nicht mehr beherrschen kann, unvorsichtig und beginnt dadurch Juliens Stellung zu gefährden. Als die Lage zu brenzlig wird, gibt er seinen Posten auf, um in Besançon das Priesterseminar zu besuchen. Seine Geliebte, die sich ein Leben ohne ihn und an der Seite ihres ordinären, ungeliebten Mannes nicht mehr vorstellen kann, lässt der Achselzucken das eine tiefe Depressionen verfallenes emotionales Wrack zurück. Das Priesterseminar ist aber nur eine kurze Zwischenstation auf dem Weg einen gewaltigen Schritt weiter hinauf. Durch Fürsprache eines in der Pari Pariser Aristokratie geschätzten Priesters, den er im Seminar kennengelernt hat, kommt Julien, der auch in Besançon durch seine Studienleistungen seine scheinbare Frömmigkeit brilliert, als Sekretär nach Paris ins Haus des Marquis de la Mole. Hier kommt Julien wieder in eine ganz andere Welt als bei den Renals. Bei der Familie de la Mole handelt es sich nicht um emporgekommene Provinzhonoration wie den Renals, sondern um alten französischen Hochadel mit einem ins Mittelalter zurückreichenden glänzenden Stammbaum. 1789 vor der Revolution geflohen und 1814-15 im Schlepptau der Bourbon nach Frankreich zurückgekehrt. Leute, die vertrauten Umgang mit Ministern und Bischöfen pflegen und damit rechnen, ihre Kinder an Herzogsfamilien verheiraten zu können. Das Dilemma, das Julien bei den Ronalds erfahren hatte, wiederholt sich hier in größerer Schärfe. Einerseits hat er einen erstaunlichen sozialen Aufstieg hingelegt. Nach den Begriffen seines Heimatdorfes ist er mit seinem Sekretärsgehalt jetzt ein wohlhabender Mann. Er ist an der Tafel eines Hochadligen, er trägt tadellose Anzüge der besten Schneider der Hauptstadt und er darf an den Bällen von Adligen und Millionären teilnehmen. Andererseits ist die soziale Barriere zwischen ihm und seinen neuen Herren noch viel krasser und unüberschreitbarer als die zwischen ihm und den Renals als die Vorfahren des Marquis de la Mole vor Jahrhunderten an den Kreuzzügen teilnahmen, als Feldherren und Minister der französischen Könige der Renaissance dienten. Da waren Juliens Vorfahren analphabetische arme Bauern, die von ihrem Herrn eins mit der Route bekamen, wenn sie frech wurden. »Julien mag noch so sehr durch seine Bildung, seinen charakterlichen Ernst und seine vorbildliche Arbeit glänzen. Er mag sich noch so sehr anstrengen, die Umgangsformen und gesellschaftlichen Rituale der Elite zu erlernen. Er bleibt der Sohn eines Holzhauers aus irgendeinem obskuren Bergdorf, eine lächerliche Figur also, der man hinter dem Mantel einer verlogenen, perfekten Höflichkeit klar zu erkennen gibt, wo sein sozialer Platz ist.« bei den Dienern, die fleißig und gehorsam zu sein und sich zu bedanken haben, wenn man ihnen ein Trinkgeld zusteckt. Die Eitelkeit Juliens, die sich umso mehr in eine messianisch anmutende Selbsterhöhung flüchtet, je mehr Schläge sie in der harten sozialen Wirklichkeit kassiert, stirbt im Palais des Marquis de la Mole tausend Tode. Und wie schon bei den Renals scheint eine unaufrichtige, kalkulierte Liebe der Ausweger, seinen Seelennöten zu sein. Diesmal zur hochmütigen, von aristokratischem Sippenstolz durchdrohenden jungen Tochter des Marquis. Aber es ist diese Liebe, die Juliens Ambitionen schließlich alle zerbrechen und in den Abgrund führen, seine Laufbahn mit einer Katastrophe statt das Heldensage enden lassen wird. Diesen Roman zu lesen ist eine emotionale Achterbahnfahrt, der man sich kaum entziehen kann. Ich lag zwei Nächte wach und las darin, bis ich vor Müdigkeit nicht mehr konnte. In erster Linie, weil Julien eine psychologisch extrem realistische, glaubwürdige Figur ist, mit der man tief mitfühlen, mit der man sich leicht identifizieren kann, ohne dass er zu einem edlen Helden stilisiert würde. Julien hat eine ganze Reihe niederträchtiger Charakterzüge. Er ist selbstverliebt, er ist ein Egoist, der die Gefühle anderer Menschen skrupellos missbraucht und glaubt damit im Recht zu sein, weil er wie Bonaparte eine nach normalen Maßstäben nicht zu wertende Ausnahmefigur sei, der das Schicksal Großes bestimmt habe. Er ist ein Heuchler und Lügner, der die herrschenden Klassen hasst und verabscheut und sich bei, trotzdem bei ihnen durch Verstellung einzuschmeicheln sucht, um im Rahmen dieser Gesellschaft nach oben zu kommen. »Aber er ist kein grundlos bösartiges Monstrum. Seine Charakterdefizite sind völlig aus seiner Biografie erklärlich. Er ist durch das völlige Fehlen von Liebe und Achtung in seiner Kindheit, durch die Gewalt und Erniedrigung in seiner Familie ein seelisch verkrüppelter junger Mann geworden, der keine einfachen und gesunden Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen und kein normales Maß von Selbstachtung und Selbstvertrauen entwickeln konnte.« sein Schwanken zwischen depressiven Gefühlen von Selbsthass und Wertlosigkeit und dann wieder manisch übersteigerter Selbstverherrlichung als Kompensation ist eine psychologisch vollkommen glaubwürdige Reaktion auf Misshandlung, Mobbing und Bindungslosigkeit. Solche Erfahrungen veredeln Menschen nicht, sondern machen sie psychisch kaputt und das fängt Stondal perfekt ein. Diese Deformationen seiner Psyche scheinen aber auch nicht unheilbar. Storndal deutet immer wieder an, dass Julien, der ja tatsächlich über große Talente verfügt, das Potenzial gehabt hätte, tatsächlich eine bedeutende, abgerundete Persönlichkeit zu werden, wenn er in eine ihn emotional stabilisierende Umgebung gekommen wäre, statt in eine, die seine Defekte noch anstachelt. Am Ende bereut er beispielsweise sein rücksichtsloses Verhalten gegenüber Madame de Renal, schämt sich für sein egozentrisches Verhalten und beginnt im Rückblick auf die Zeit mit ihr erstmals ehrliche Liebe ohne Hintergedanken zu einem anderen Menschen zu empfinden. Freilich erst zu einem Zeitpunkt, dass schon alles zu spät ist und es keine Möglichkeit eines Happy End mehr gibt. Julien ist durchaus reflexions- und besserungsfähig, beziehungsweise wäre es unter etwas glücklicheren Lebensbedingungen. Rot und Schwarz ist aber nicht nur als herausragende, hochrealistische, psychologische Charakterstudie ein fesselndes Buch, sondern auch als Zeitporträt. Die gesellschaftliche Atmosphäre, die Sitten und das Denken der verschiedenen Schichten der französischen Gesellschaft in den Restaurationsjahren werden bei Stendhal so lebendig eingefangen, dass man auch als moderner Leser bis zu einem gewissen Grad das Gefühl haben kann, diese Zeit miterlebt zu haben und sie verstehen zu können insbesondere die eigenartige Stimmung in den aristokratischen Salons, die Stendhal in den 1820er Jahren selbst erlebt hat und in seinem Roman sehr wirklichkeitsnah nachzeichnet. Was dieser auf den Bajonetten der alliierten Armeen in ein widerstrebendes Frankreich zurückgetragene Aristokratie als Klasse empfindet, ähnelt in gewisser Weise dem, was Julien Sorel als Individuum empfindet. Auf der einen Seite ein manisch übersteigertes Selbstbewusstsein. In diese nach einem Vierteljahrhundert Exil zurückgekehrten Adligen brennen darauf ihr Herrentum und ihren Ahnenstolz mit einer noch größeren Intensität zu zelebrieren als jemals vor 1789, als diese Dinge ihnen noch selbstverständlich und unhinterfragt erschienen waren. Andererseits verstehen sie durchaus, dass Frankreich keineswegs auf sie gewartet hat, dass der Hochmut dieser Leute der Masse des Volkes 30 bis 40 Jahre nach dem Sturm auf die Bastille unerträglich geworden ist und dass Millionen sich eine neue Revolution wünschen, die diesen provozierenden Anachronismus wieder entfernt. Auf ihren Schlössern und in ihren Pariser Stadtpalais zittern diese Aristokraten vor ihren Dienstboten und dem Pöbel draußen auf den Straßen, die vielleicht morgen ihre Paläste stürmen und sie alle guillotinieren werden. Aus dieser Paranoia stammt der reaktionäre, hart polizeistaatliche Charakter Frankreichs unter Karl X. und die Jagd auf Republikaner und Bonapartisten, die auch Julien Sorel dazu zwingt, seine politischen Überzeugungen ängstlich zu verbergen. Und sein Dienstgeber, der Marquis de la Mole selbst, ist führender Kopf eines aristokratischen Geheimbundes, der im Untergrund eine vom Adel geführte ultrareaktionäre Miliz aufbauen will, um jeden neuen Revolutionsversuch im Keim zu ersticken. Es schwingt da über 90 Jahre vor Mussolini schon ein erster Hauch von Präfaschismus mit. Die Revolution kommt freilich trotzdem. 1830 im selben Jahr in dem Rot und Schwarz veröffentlicht wird. Auch wenn die Revolution von gemäßigten Kräften schnell in eine Richtung gelenkt wird, die die Ausrufung der Republik verhindert und nur die Bourbonen gegen das liberalere, eher zu einem gütlichen Kompromiss mit der Bourgeoisie bereite Haus Orléans ausgetauscht werden. Wer diese Zeit der französischen und der europäischen Geschichte wirklich kennenlernen will, der muss Standard lesen. Ein wunderbares, vielseitiges, tief berührendes Buch jedenfalls, das ich herzlichst empfehle.